0: 老舍先生好像是说过：“说孩子天真加上哲人的智慧，就是一个优秀的作家。
1: ”老舍先生就说：“北京人夏天离不开芝麻酱。”然后
2: 他这朋友说：“吹玩意他气得直瞪眼：“那是鸡！你站远点看。
1: ”<笑>大家好，欢迎来到银杏树下，我是普洱猫
0: 。大家好，我是令狐冲
1: 。故事摇篮。这期呢，我们要开启一个系列，我们给它起了一个名字，叫“读遍中国”。就是我们想在书里走遍中国，在每个地区选取一到三位最有代表性的作家和他们的作品。第一站呢，就从我们现在此时此刻我们所在的北京开始。说到北京的代表作家，我们三个第一个想到的、不约而同想到的就是老舍先生。这个几乎是没有任何迟疑的。对，嗯，老舍先生作为北京人，他的作品基本上写的都是北京的故事。对，所以我们今天就来聊一聊老舍先生和他的作品。嗯
0: ，这个、主题好
1: 。我经常会想起小学的时候一篇课文，这篇课文的题目就叫《风》。他写的是北京的春风，似乎不是把春天送来，而是狂暴的要把春天吹跑。这个春风是寒风，卷着黄沙，鬼哭神嚎的吹来。天昏地暗，日月无光，北京的这个风，它的大又恐怖，就一直印在我的这个记忆里面。就这篇课文
0: ，你这是童年噩梦啊
1: ！这篇课文印象特别深的是，在课文底下有一行脚注，然后后来熟练使用 Office 之后，知道那个叫脚注
2: 。嗨， <Hi. S
1: 1> <笑>有一行脚注，然后写的是作者老舍先生，节选自。正红旗下，嗯，咱那个时候不会读这个字啊，一直念正红旗下。
0: 到现在百分之九十几的人他也读正了，就前一段公交车那大妈，
1: 嗯
0: ，呃，对自己宣称自己是正黄旗满人，对、嗯、我正黄旗，您看见了吗？我们这这文，通天文，看见没有？嗯，他还念正呢，当时就有人出来说，你要念正的话，就代表着您对满族文化也不是很了解。
1: 对，后来才知道这个字应该念整
0: 。对，它是整红旗下，你可以把它理解为通假字，就是那个整块的那个意思。写那个字笔画多，写成这个字，但得读成那个字的
2: 音。猫猫说的这个北京的风啊，我小的时候，那个时候北京的风确实是大风天特别多。对，我们上小学的时候，女生会戴一个头巾，就是为了把脸挡住，嗯、因为你这一路上。如果不戴个头巾的话，可能到了学校就满脸的土。对。然后我记得有一次，我的同学他的头巾，我就眼看着被风一吹吹走了，就卷到天上就不见了，就真的是风超大。那个时候还会有一个小本儿，就是班级记录做好人好事儿，然后就有一项，就我现在想起来真的是有点好笑。大家都会写扶起摔倒在路旁的自行车，就这是好人好事的一项。就、哦、<笑>是自行车总是摔倒，就是因为风太大了。但有一个问题，其实是扶起来又摔倒，再做无用功。而且我现在在想，那个自行车会不会因为我们扶了太多次就被摔、嗯，就摔
0: 坏了？了就是你应该风来之前你把它放倒，你把它轻轻的给它放倒，<笑>你相当于在帮它是吧
2: ？对对对，然后我就是非常执着于做好人好事的这个。<笑>扶浙的同学，但是我们那个时候那个风和沙尘暴还不一样，那个风吹起来是一种黄土天就像呃刚才猫猫说文中说的那种黄中透红，嗯嗯，那种天气没有沙尘暴那种颗粒感，是一种土的感觉。后来这个随着北京的治理，不知道为什么吹土变成了吹沙子，再后来又变成雾霾。不过这几年就治理的不错了
0: ，对，就越来越好了。嗯
2: ，到我上大学的时候，北京就变成了沙尘暴了。然后那时候南方的同学跟我说，北京这天气太让人受不了了，下完毛毛下沙子，下完沙子下虫子。<笑>就你们<笑>虫子是什么鬼？<笑>你们猜一下，毛毛和虫子是什么
0: ？毛毛是那个杨树的那个杨絮是吧
2: ？那个、毛毛是柳絮，呃，柳絮。虫子是杨絮。
0: 啊啊！哦哦、他这样分的，这么一
2: 说还是挺形象的。对，
1: 嗯，好家伙、嗯，我对北京的这个沙尘暴印象是太深了，也是大概上大学然后刚做那几年，每年冬去春来的这个日子，沙尘暴是肯定要来的，而且你就能眼睁睁的看着这个沙尘，就对面是一座高楼，它就一点点就把那座楼就能给淹没了的感觉，嗯、吞噬了。对，嗯，就特别有电影里面的那种末世感。<笑>你看那个楼，你都会怀疑，好像那个楼从来没存在过。对，其实、这个、会恍惚
0: 。这这是因为北京的地理位置，就是它的这个风沙大呀
2: ，是一个历
0: 史顽疾。嗯、我们现在把它治理的蛮好，但是你看，如果写实一点的民国剧的话，那个时候的人回到屋里第一件事干什么？掸土。对，而且不是在屋里掸土，嗯，拿一个扫帚什么的再出来。到门外把自己全身这么一掸，哦、你才能进屋。要不然你进了屋之后，你这个土就就落在屋里各处了。对，所以那个是真实情况。
1: 嗯、虽然在小学课本里面看过这篇《整红旗下》里的这段关于风的描写，但是真正读这本书已经是很多年以后的事了。因为后来也知道，《整红旗下》呢，其实算是老舍先生的自传体小说。对，但是并没有写完。那我又是一个强迫症，我觉得这种没有完结的作品，上一次被坑，这《红楼梦》然后已经是被坑了一辈子了
0: 。那是,是,是《红楼梦》，有人续上了呀
1: 。但是有遗憾呢
0: 。对，这希望我。不是说
1: 张爱玲说有三大恨吗？嗯。一恨海棠无香，二恨石鱼多次，第三恨说想不起来了。但他就觉得应该是《红楼梦》未完
0: 。嗨，这希望什么时候满足同胞里面再出一个大文豪。把这个整红旗给他续上。嗯
1: ，这本书老舍先生是从他的降生开始讲起，果然不是凡人。出生的日子也很特别，是送灶王爷的那一天
0: 。对，灶王爷你得给他弄点甜的，上天言好事，说点甜言蜜语。
1: <笑>用那个关东糖把嘴粘住是吗？
0: 对，所以他说好像文那个书里说要去买上好的关东糖是吧？挑贵一点的买。其实他一开头，其实他写的是那个谁，写的是他父亲的大姐，他姑姑。这个是因为我们满族同胞啊，在满族内部呢，男女的这个这个尊卑啊，没有汉族这么严格。的、嗯、女性的地位呢，是高一些的。东北的小时候，小女孩如果淘气的话，老人会追着说“小姑奶奶，你老实点吧”。这个好像是调侃，嗯，实际上这个就是一个满族的词汇。就满族的少女在没结婚的时候，就叫小姑奶奶。就刚刚出嫁的叫少姑奶奶， oh. 像她姑姑这种已经有年岁了，回到家就叫老姑奶奶，这是满足正常的称呼。所以她回到家之后地位是很高的，回家对她母亲颐指气使，这也是老舍先生开篇就写到的。作为一个大姑子，如果不欺负兄弟媳妇儿，那怎么叫大姑那还是一个合格的大姑子。
1: <笑>这个其实是因为清朝的选秀制度，因为他们在。选秀之前是不能私自婚配的，全部都是要等到选秀之后才可以。所以你也不知道家里的这个姑奶奶是不是就一招就被选入了宫
0: ，进宫里去了是是。对，嗯。但是，嗨，应该到老舍先生这个年纪，这个朝代发展到这个时候，应该轮不到他们家了吧？他们家应该。就没出过什么红顶子，所以他在文章里一直写他的姐夫就特别想成红顶子，说他姐夫是五品官就已经在他们家族里已经算是很了不起了，所以他的姐姐的婆婆才如此的呃压榨和怎么说欺凌他的姐姐，就是因为他们家只是骑兵，而人家家是骁骑校，骁骑校，而且还讽刺他姐夫说是一个不会骑马的骁骑校，就是<笑>还当武将了，当骑兵的武将不会骑马。
1: 可见到清末的时候，八旗子弟的战斗力已经远远不能和他们入关的时候比了
0: 。对，所以他其实这这本《整红旗下》把清朝末年的满族人的生活写得非常之好。他写到的最典型的就是他姐夫和姐夫的父亲这爷俩，这爷俩那是老舍先生有一句话看着给我吓一跳，说他们家只要觉得能赊来东西，就不算花钱，就什么都敢赊。你你只要敢赊给我，我什么都敢赊。到年底没钱过年，他父亲很担心，问他姐夫说：“怎么嚷了这么多钱呀、啊？”他姐夫说：“把房契抵给人家了，过了个肥年，就就就为了吃喝玩乐敢抵押房子啊
2: ！感觉就是只有眼前，<对>有今天没明天。对”对对
0: ，所以他们是极力反对变法的嘛？只要一变法，就没有这个铁杆庄稼了。他们管领的这个俸禄叫铁杆庄稼。所以就希望还维持着他们这家族里面，就是说每个月多少银子的俸禄
1: 。对，但是老舍先生的一家是穷苦的旗人的一家，他的父亲就是一个老实巴交的骑兵嘛。对。而且我们也知道，后来他是在和洋兵作战当中是被烧伤，最后是去世了。对，嗯、
0: 当时老舍先生应该周岁应该是一岁多，就虚岁按咱们中国人的老式的虚岁来算，是三岁。嗯因为他出生在腊月二十三，如果按老规矩的话，他出生那天他一岁，到腊月三十除夕那天他两岁。对。然后明年再除夕他三岁。我为什么知道？因为我是这个制度的完全完全的受害者。我出生在腊月十一，你知道吧？到腊月三十那天我出生十八天，我已经两岁了
1: 。所以，要不令狐老师，您少年老成，这个原来是是啊，一出生就决定了。我
0: 大一寒假回到家，邻居特别惊讶，说：“哎呦，这孩子这么小，自己跑到北京待半年了，多大了？”我说：“十八。”我妈说：“别听他胡说，二十。
1: ”<笑>就这个三岁看老，原来是这么来的，是吗
0: ？对，我比我比同龄人要超前一年多。嗯
1: ，莱尔先生是在这本书的一开始就刻画了一出群戏，因为他骑兵父亲当差不在家。刚才林红老师说的。他这个刻薄的这个姑母在家里面大发脾气，因为他一生下来母亲就晕过去了嘛。对，他这个姑母呢就跟收生婆对着干，我说这个是中了煤气了
2: ，<笑>对，<笑>也
1: 不知道怎么想的。他的这个二姐呢是非常的忠厚老实，但是有好心，但是却没有什么法子，也就是看这一家乱糟糟的，没什么办法。多亏有一个能干的大姐回来主持大局，但这个大姐呢。嫁的又不好，在婆家就是又辛苦又受气，对，就是这么一个穷苦的奇人的一家。紧接着从降生，接下来这一家人虽然很高兴啊，父亲回来看到新生的儿子也很高兴，但是立刻就开始发愁。那接下来满族人有一系列的仪式啊，对，什么喜三、满月，这个怎么办？就你又得齐人的讲究是很多的，很多的。嗯、呃，你又得顾着这个面子，就是礼数得周全。对。但是呢，一家人其实已经是一个入不敷出的这么一个很窘迫的家境了，怎么办？多亏是有一个二哥，就福海，非常聪明，很周到，在他操持下，总算是勉强过了关
0: 。这个我对这二哥就印象超级之好。因为姐夫和姐夫的父亲，这爷俩是我们印象当中的没落的满清贵族的形象，嗯、但是没有想到满清当中也有富海二哥这样的，说我靠本事吃饭。我虽然我过去曾经可能是贵族，但现在就别提这个了。咱们挣到手为主，做木匠做什么，反正能做什么呢？啊，做油漆工，对，就做油漆工，是拜了师的油漆工。对，说咱们凭本事吃饭就不丢人啊。这包括在茶馆里面，常四爷后来卖菜的时候也说了一句。我凭本事吃饭，不丢人。对对，这个形象很积极、很正面。就是老舍先生自己是满族人，所以他也写了这些很积极、很正面的满族形象
1: 。对，福海二哥简直就是晚清奇人之光啊！
0: <笑>但这样的奇人之光，老舍先生尽量都想设计一个，比如说常四爷，比如说福海二哥。嗯，对。而且二哥情商很高，就是他能够花小钱办大事儿，能够把事情处理得很好
1: 。就是他操持整个。安排的时候，你觉得真的是井井有条
0: 。对，包括他也很重情义，在书里他去救救王掌柜的儿子，他想办法去救，虽然以他的能力和财力远远不足，但是他一定要尽心去办啊！没有人来这个管这个事儿，他就认为他应该承担一下这个责任啊！他很喜欢那个小伙子，就是老王掌柜的儿子石成
2: 。他在喜三的时候，这真的是帮忙用了很多的办法。对他去给那个酒兑了水，而且要闻，要闻出酒味儿来，以兑多了，你知道吗？发现面不够，他就自己添了点钱，让一个叫小六去买了饼和菜包子。这小六也挺逗的，说面不够，要不也兑点水吧？那不成面糊了
0: 。其实酒兑水吧也有个技巧，原则上应该喝之前赶紧兑，因为酒不结冰，水结冰。掺、哦、水多的酒就会结冰出冰碴就我们小时候卖，你知道散酒什么叫散酒？你知道吗？啊、嗯，知道。就土酿的酒，老板如果出来卖酒的话，嗯、就村里人会故意不买，让他在村里冬天啊，让他转悠一圈之后再打开他酒桶一看，如果发现有碎碎的冰碴的时候，就会说：“你这心也太坏了吧，你可没少掺水。
2: ”结果就在喜三的这个大日子上，就全靠这个福海尔哥让仪式就很顺利的进行下去了。对。说到喜三啊，呃，我第一次听到这个词儿，嗯，是看《孝庄秘史》嗯、秘史啊，<对>电视剧，电视剧，对，我是
0: 听相声听到的，就是、相声里有一个请人唱堂会唱喜三的，嗯、然
2: 后我还去翻回来这个《孝庄秘史》又看了一下，那一段是皇后帮九阿哥喜三，他很多内容写的跟这个书里是一模一样的。包括主持喜三的嬷嬷说的什么“一洗头做王侯，二洗腰一辈倒比一辈高”，而且也出现了用大葱拍打这个小宝宝，说“一打聪明，二打灵力”，<笑>真的跟书里写的都差不多，差不多，差不多
1: 。这帝王家看来也没比普通人家就
2: 是也这
0: 么迷信，这么愚昧啊！不是你们家还做什么王侯？你你应该做皇帝呀、啊！你应该
2: 。我都怀疑这段是不是直接从书里。借鉴了
0: 一下，没有没有没有没有这个，因为我看过一本宋代的书，嗯，就是说宋代的时候，在开封、东京、汴梁，正月初一会给孩子一个木杆木杆上捆几颗葱，让他去捅窗户，因为这有个葱，啊、窗户一捅，太阳光照进来，就是这就是明，你知道吧？只要孩子把这窗子捅开了，这就叫聪明，<笑>就这个
1: 。这个、这宋朝的时候就谐音梗了，是吗？<笑>聪明。刚才您说福海二哥帮王掌柜的儿子，对，其实他中间呢就去找了定大爷，啊、哦，对啊，当然定大爷是在洗菜的时候也出现了
0: ，出现了，对，哎，洗菜没出现吗<月><月>、啊
2: ？满月
1: ，满月啊，满月
0: 不请自来的，哦、对随了二两银子，就是说，他说我们家没有这二两银子交情的呵呵这样这么的富贵的亲戚，所以定大爷这个形象就是又正直又有钱，还没没落的，或者说还没开始没落的满族人。
1: 这个原型应该是刘大爷，就是、啊、后来的宗岳大师。对，就老舍先生专门写过一篇文章刘寿纪念他。
0: 他的真名应该叫刘寿民，老舍先生跟他家的渊源可是很深的
1: ，包括他能上学，也是这个刘大爷教<对>、嗯、呃
0: 给给出的学费
1: 。对，说就跟他们家的孩子一起嘛。嗯
0: 、所以老舍先生的初恋应该是刘大爷的女儿，这个可以从谁的文章里看到呢？可以从罗昌培先生的文章。罗昌培跟老舍先生是小学三年，中学三年，一共好像是同学六年
1: 。这位刘大爷确实是乐善好施，之前不光是对老舍这一家了，但、就是他也是做了很多的善事。对，但是后来就是，呃，家道没,没,没落之后，遁<落>入了空门
0: 。他没落之前，就是现在西门那大街，整条街两边的店铺都是他家的
1: 。哇，那真的是刘半城的感觉，<笑>留一街，<笑>留一条<笑>留一<街>。<笑><笑>对，对后来确实
0: 败落了，嗯、败落之后就出家了，所以他就是后来就是大家知道他名字，就是原名反而不知道了，就知道他出家之后的呃法号
1: 。对，宗悦大师。对，嗯
0: ，他是在日本人攻打北平的时候，有一些同胞的尸体，当时日军是不准掩埋的，但是宗悦大师就等于是冒着生命危险去掩埋，所以他做了这个很多的。因为我们中国人讲慎终追远嘛，就送人最后一程是无上的功德。他可能埋葬了有三五千同胞吧，据说是啊，具体数字肯定不准确了。所以他去世的时候，就很多就是自发就为他去，呃，送他最后一程。老舍先生的整个的生活轨迹都在西直门内，就是他出生的时候是在现在叫护国寺街后边那胡同里，他上学呢，小学呢也大约在附近，嗯、中学呢在现在还有。他上的中学现在叫北京市第三中学，就是那个院子，哦、嗯。而这个北京市第三中学到今天应该有三四百年的历史了，一中、二中、三中都是那种清代官学，都有几百年的历史了
1: 。他的作品也主要都是集中在老北京城的西北角这一片大概就是西直门、阜成门，再往。<对>就是到登舍门这一大片嗯，嗯对,对对，差不多，主要主要差不多就这一片
0: 而三中还跟那个呃，妈妈不是喜欢《红楼梦》吗？三中还跟曹雪芹有点关系，好像曹雪芹在三中院里住过吧？三中最早是你们辽宁人的地盘啊，是那个祖大寿家的地盘，所以叫祖家街。现在已经因为拆迁的关系，这条街没有了，只在公交车站保留了一个站名，叫祖家街站，但这条街已经没有了。三中留下了。
1: 在老舍先生他四十岁的时候写了一个小传，你会发现基本上在《整红旗下》这本书里面都能对上。他自己写他生于北平，三岁失怙，可谓无父；学制之年，帝王不存，可谓无君。无父无君，特别孝爱老母，这就是他的童年。嗯，对。就《整红旗下》这本书虽然没有写完，但是它的韵味、腔调和节奏。真的都是只属于老舍先生。就老舍先生，他的文字里面这种老北京的味道，我觉得真的是别人学不来的
0: 。对他语言大师，绝对的语言的大师啊！就他的风格真的是非常之精炼，每一个字你感觉都是就是那个《文心雕龙》里说的，删掉一个字都不行
1: 。这点在茶馆里面的演员就说过，当时有一句台词，他应该是对一个人说，剧本里写的是“你威风啊”。结果那天他自己在彩排的时候，他就自己擅自加了一个字儿，说“你真威风啊”。当时没觉得有什么不对，自己回家又看了一下剧本，琢磨了一下，发现不对。嗯
0: ，
1: 就这个你真的是一个字都不能多，嗯、因为对于他说话那个对象来说，<对>什么真和假，就是你威
2: 风就是不对。
0: 嗯
2: 嗯嗯，这个气势是不一样的。嗯，对。作为一个北京人，我自己说话本来是没什么北京腔的。但是看《整红旗下》这本书的时候，我就感觉，哎，这部小说好像像自带口音一样。<笑>对对对,对，对我就脑子里好像有一个特别垮的声音，<是>在那念叨，
0: 就是那个，呃，宋二爷茶馆里的养黄鸟，嗯
2: ，<笑>还是我那黄鸟，看着他呀，我都舍不得死
1: 了。<笑>
2: 不是你这个，郭老师，您您您这个您这个腔调不
1: 太像松二爷，倒有点像茶馆里。这
0: ,这是您说的，是不是我说的
1: 。
0: 没有，因为。<笑>
1: 哎、但是在整红，是嗯、但是在整红旗下这本书里面，你发现真是各色人等，嗯、然后粉墨登场。当然、嗯，你看他写了旗人、嗯、汉人、回人，嗯、自己的亲朋旧故、街坊四邻，又牵连出、引出来有洋人、洋教、洋奴，对对对等等。真的是众生百态跃然纸上，没错，所以这也是
0: 大家希望他、嗯、特别希望他写完的一个原因。但是真的是非常的可惜啊，他这本书他就突然就停笔了，不再写了。他里面还说了，就是写了很多像史料一样的东西，比如说他写到了说，啊满人现在也开始学着汉人那样给自己起字了啊、哦，对对对，哎，你看这个。这就跟我拿到其他的资料相印证，嗯、就是什么呢？就是因为满人他是没有姓的，嗯、就是我们现在拍清宫戏，嗯、把姓和那个名放在一个乌拉那拉·清音，这是不对的，这绝对不对。应该说清音乌拉那拉氏，这是可以的，嗯、因为满人没有姓，他有一个什么东西呢？他叫哈拉或者叫哈拉达，就是在满语里面，我们汉语要翻译过来应该翻译成部落。呃，是这样的一个一个，所以早期的满人见面的时候，他还不知道怎么翻译的时候，两个满人见面会说：“嗯、您的贵哈老师、呃。对方给你答说：“我是钮祜禄氏。”呃，大家就可能猜到说我们是不是出自同一个部落？哦、嗯呃，是这样的，所以你不能给他加上。你像和珅，和珅就就,就他就叫和珅，你不能管他叫钮祜禄和珅。比如说，哎，我最喜欢的唐鲁森先生，唐鲁森先生，哦、他的爷爷和他爷爷的哥哥，呃，一个叫志军，一个叫志云。然后字呢，一个叫博喻，一个叫仲鲁，所以他们哥俩就是智博，博、哦嗯、呃，<对>智博喻与智仲鲁，但是他们的这个这个爷爷辈的，就太爷,爷那辈呢，都叫长什么？然后他们的字呢，就是把长放在前头，这样的话，汉人就觉得说，哎，你看满人，父亲和儿子不是一个姓啊，父亲姓长，<笑>儿子姓智，不是的，他们都是姓唐鲁孙家，他姓他特拉什，就是他的那个。呃，这、就是
1: 后来改成了汉姓以后，姓唐，嗯、姓唐
0: ，所以就从唐先生这辈开始呢，嗯、他就跟汉族人一样了，有姓有名。但是呢，老舍先生写到了说，清末才开始学习汉人给自己起字。他提到这么一个事实，还有一个就提到杨传教士的时候，他说这个定大爷说我要会会这个传教士，我看看拿棍子能不能把他捅倒。因为当时传言西方人是没有小腿的，倒
2: 了站不起来。对
0: ，是西方人是飘在半空的，拿棍子一捅呢，只要他倒了，他就再起不来了。这这哎呀，无稽之谈
2: ，是毫
0: 无科学道理的一个谣言。所以老舍先生也写在他的书里了，说我倒是会会这个洋人看，看看看是不是一捅就倒。我看到这两点的时候，我觉得，哎呀，你看虽然是一个文学作品吧，但它有一定的史料价值，嗯、能够跟正经的学术的那种史书，嗯，有互相验证的地方。
1: 对，因为老舍先生记录的是生活嘛，肯定是可以和史料去对照的。嗯
0: ，其实关于这个清末满族人的生活，因为清末离咱们现在很近了，关于清末满族的生活有很多书。金启松先生有一本《谈北京的满族》，介绍了很多满族的生活，甚至于在这本书里还写到了探清水河，就是那个故事的完整版，他写了，也是这个迎宾与这个一个满族姑娘呃，私定终身吧。但是不巧的是，姑娘就是先猪胎暗结了，肚子越来越大，所以父母亲觉得说这件事情比较丢人，就是打了女儿，女儿就投河自尽了。那投河自尽之后呢，这个迎宾小六哥，听人说自己的女朋友投河自尽了，他到河边大哭了一场，然后就回家该干嘛干嘛了
1: 。嗯、啊，不是一个清末版的《孔雀东南飞》的故事啊？<有>他不，<是>他难道不应该？
0: 那是我们，你看，包括你都，那他那他不应该，他就没那样你怎么着吧，他没那样嗯，所以说痴情的女子负心的汉嘛，他就回去了，他就回。书里写的，到晚年还有人在街上看见他说，说这就是当年清水河那个小六
1: ，渣男
0: ，什么呀？这欢迎来到真实的世界好吗？所以大家也不希望说你一个人苟活，希望那个。痴情的女子，多情的汉，所以才写出这首文艺作品《叹清水河》。哎
1: ，好吧。但是老舍先生在《整红旗下里》里对清末的旗人也是怒其不争嘛。他其中就有一句说：“<对>咱们旗人别的不行，要讲吃喝玩乐，你记住吧，
2: 天下第一。”还很得意的样子。
0: <笑>对,对，很典型的就是他的姐夫嘛。他写他姐夫，这是吃的时候，你看。那写的清清楚楚的，先到哪儿吃一碗这个，先到在哪儿吃一碗这个，要盘鸽子，就那时候养鸽子可是很费钱的，可不能养几只说玩玩，要养就得养四十八只，好像这样才飞起来才好看
1: 。那还得有那么大的地儿才行啊。啊。所以
0: 当时就一波二十四只，两波四十八只，说你总得有两波鸽子吧？
1: 哎，是哈，嗯、<他>你看茶馆里面不是第一幕就是有鸽子落到他们那后
2: 院里去了。
0: 对
2: ，姐夫玩鸟，也曾经是想过要自力更生的，<对><笑>他就去贩鸟，结果呢，一出手就让人给坑了。<对>他自己本来精心挑了一对鸟，没卖出去不说，还买回来几只，而且其中一只，买回来以后才发现，这头上的羽毛是用胶水粘上去的。<笑>你看，这
0: 那个年代就造假，<就>鸟都有赝品。说<笑>难听一点，可见这大哥就是纨绔子弟嘛，只会花钱。嗯他根本就没有就像福海二哥那样说，我又精明又会玩儿了那种状态。对，这大哥出去就是被人坑的主儿，就是大家一看就是这种大头来了，赶紧能宰一刀是一刀
1: 。而且福海二哥他其实养鸟比那个大姐夫厉害，厉害但是他不养。对，嗯、呃，包括他也精于赌术，但是他也不真的赌，他就是随便就是小赌怡情这种
0: 。那个时候满族人的生活可把。就是玩牌啊什么的，都都不能叫赌博，他们都见日常生活的一部分、啊
1: 、在那个时候，吃的东西也挺有意思的。就、嗯、说你看，头一批成熟的十三陵大樱桃火，但还有顶着花的黄瓜。
0: 对，嗯嗯，
2: 叫顶花带刺儿
0: 。对，对
2: ，哎，对这个词现在还都还有
1: ，
0: 现在还有，就形容新鲜嘛，形容很嫩嘛。嗯、再讲讲，就是说，虽然重量够了，但是味道就差很多了。
1: 嗯，但其实
0: 咱们夸了半天二哥了啊，他是个油漆工，嗯，但是他父亲可是参领，哦
2: 、这个了不得的，对，<就>所以对比之下才显得这个人就更特别嘛。嗯
0: 、对他父亲的官衔是不低的，因为八旗嘛，嗯、八旗的五官是，就、嗯、八旗像比如说咱们把它类比成现在的部队的一个军，嗯，但他不能就是一个军就是、一个长官他是分下去的，他下面还有这个好像都是满语了，我不知道我记得准不准啊，一层叫甲喇，一层叫牛录。然后就是有参领和左领，就是这在这个最顶上面有独统，独统这个词大家可能在清宫剧里经常能看见，因为它属于高级武官了。再往下一点就是参领，嗯、参领再往下就是就是左领，所以有的时候就是那个二哥去见丁大爷的时候有点不敢去。那里边还有一句台词说：“怕什么？他又不是我的左领。”左领就有点类似于像现在的村长或者连长，就是你的直接领导。反正你不管我，我还查了一下，整宫琴好像有七十多个左领吧。
2: 老舍也是很喜欢二哥这个角色。他有一段，我觉得算是他对这个人物的一个像旁白，说：“当二哥做活的时候，他似乎忘了他是参领的儿子，吃着前凉的骑兵，他的工作服，他的认真态度和对师兄弟的亲热，都叫他变成了另一个人，一个汉人，一个工人，一个顺治与康熙所想象不到的奇人
0: 。”嗯。
2: 这是一个很高的评价。
0: 对对对，就是让皇帝都惊讶了，因为他们不觉得他们的后人，嗯、就齐人的后人，能够去干这样的活儿，也他也认为不应该干这种活儿。你们就应该当统治者，就是或者说咱们应该当统治者，然后我们在皇宫里，你们在外面守卫着咱们这个政权
1: 。傅汉二哥，如果要搁现在说的话，确实就是一个明白人儿，对，就是活得很明白，嗯、已经是看清了现实。就是他是认清了当时那个风雨飘摇的时代，已经是内忧外患了嘛。嗯、你那点所谓旱涝保收的铁杆庄稼，其实你能拿多久呢？就是他是有这种未雨绸缪的意识的
0: 。哎，对，对，他就想到了先学一门本事，到什么时候呢？能吃得上一碗饭，可能质量差一些了，但是保证你饿不死。所以这个想法其实很好的，就是先把自己姿态放低了。就不是像那个呃姐夫和和那个他父亲和大姐公公他们他们爷俩那种，到什么时候我得保住我这些东西，我得保证我能吃喝玩乐，实在不行我就借我就奢。问题是保不住，保不住他不管了，所以他就说最后你想他连房钱都可以抵押了，下一步就可能就是租房住了，本房就出去了，换成多少块大洋，租房住，再把这些大洋消耗光，那不就是后来就是满清的那个很多贵族的最后的结局吗？宅子卖了，文物卖了。所有东西都没了
1: ，所以老舍先生，他从小福海二哥和刘大爷，就是小说里的定大爷，嗯，可能这两个人应该是给他的影响是非常深远的，
0: 对，非常正面积极的。所以老舍先生也能就是说长大之后要凭自己的本事吃饭
1: 。这部小说给我的感觉就特别像我们中国画的一幅唐卷残卷，展开了画轴最前面的这一小节，<对>但是你已经是惊鸿一瞥。就你似乎都已经能够预感到，当这幅长卷慢慢展开的时候，后面肯定是一幅美轮美奂、绝美的画卷。对，但是可惜就在这儿就戛然而止了，所以这个是一个非常大的遗憾。<唉>特别是它是一部自传体的小说，<对>其实老舍先生他自己写自己，自己嗯、那也应该是很精彩的，因为老舍先生的一生，然后也是有很多故事的嘛
2: 。对，
1: 哎、嗯，所以这个是比较遗憾的。作为优秀的自传体小说，我觉得像《枕红旗下》，虽然他没有写完，<对>也是很难超越的。呃
0: ，依然是精品。如果大家想看完整的自传体小说，因为自传体小说很多作家都爱写，自传体小说在中外那、这个数量都是很庞大的啊，甚至是有
1: 一种说法，嗯，就这个作家往往第一部作品就是他的自传体小说，对
0: ，无论他承不承认是吧？对，<笑>因为他能写的，就是他认为能写的素材呃东西主题。可能都是他这几十年磨练出来的嘛，呃、啊，积累下来的，对，所以你像高尔基同志啊，把自传体小说写成三部，就
1: 是太倾
0: 注心血了。对，啊，对，卢梭也。童年,年在人间
1: ，童年在人间，我的大学。
0: 对、啊，卢梭也有啊，包括包括写北平的，就是写那个年代北京城的，也有一部很好的，就是《城南旧事》
1: 。哦，还有电影
0: 。对，那个也是很好的自传体小说，而且呢，大家知道他他的作者是林海音，不知道他的原名叫林含英。所以在小说的主人公就叫英子，那就是他自己哦，那就是他，哎、啊，那就是他自己，又是写北京的自传体小说，呃，但是他是咱南城人，就就是后来的宣武，然后上学呢在顺城街那边、哦、所以他就是跟老舍先生正好对称，老舍先生在西直门这边，哦，他在那个、对，一南一
1: 北，<笑><对>等于是对
0: ，所以也可以去看看，嗯，有兴趣的话也可以看看那个《城南旧、就、事、是》啊。嗯，我们节目要是以后想什么的话，也可以单聊一期《城南旧、就、事、是》。可以、嗯，我觉得林海恩先生值得我们单独说说啊。嗯
1: 、就说到老舍先生的作品，还有一部，嗯、呃，也是他非常有代表性的，就是刚才我们在聊《整红旗下》的时候，也多次的就会 cue 到这部作品，嗯、那就是话剧《茶馆》
0: 。对，
1: 《茶馆》这个剧本，就老舍先生也是多产的作家啊，<对>他的作品类型也非常丰富。呃，长篇小说、短篇小说、剧本对啊，还有幽默诗文等等。当时他写《茶馆》这出戏，就是整个《茶馆》这个剧本的诞生本身就非常有戏剧性
0: 啊，是吗？<笑>你说说对，就是我们现在也非常
1: 熟悉的就是《茶馆》嗯，然后这三幕嘛。对，但其实老舍先生最开始他是想写一部话剧，叫《秦氏三兄弟》。现在我们茶馆里的那个秦二爷，嗯，其实他这是这个秦氏三兄弟里面的叫老二，哦，他是想写这样的一部戏，嗯，老大叫秦博仁，老二叫秦仲义，老三叫秦书礼，火<哇>，嗯，就是三兄弟，嗯、还差一个，差差
0: 一个秦记什么，三兄弟吗？<笑>我给他续上，秦氏四兄弟，<笑>
1: 对他其实这部戏呢。是想献给当时新中国的这个普选制度，嗯，所以写了这么一出戏。这个初稿完成以后，老舍先生就拿到这个北京人艺给当时曹禺先生、焦菊隐先生他们来看。这些先生看完了剧本之后，就一致认为他这个《秦氏三兄弟》里面有一场茶馆的戏是最生动精彩的，哦、然后都建议他说。你就把这茶馆里这一段单独拿出来写一个本子，这
0: 还,这还是根据这个读者的反馈来及时<笑>进行的修改创作。对，但
1: 这可不是一般的读者呀，那他们也都是这种戏剧界的大家。嗯、家对
0: 家，所以说大家在网上如果贴出你的作品，网友的回答你就不要管了，因为没有这些先生的这些功力啊。
1: <笑>老舍先生听完了以后说：“那这个意见也挺好的，说但是呢，可能是需要三个月以后给你们交这个新的剧本。”就这老舍先生呢，就说到做到，三个月以后就拿出了我们现在熟悉的这个《茶馆》这三幕的剧本、嗯。这可太经典了。典对，整个的这个过程哦，是呃，北京人艺的很多老师都写到过，在北京人艺的纪录片里面也是拍到了这一段。就是于世之老师，他是《茶馆》里面这个王掌柜的扮演者嘛？嗯、对，他在自己的文章里面也是记录了这一段，所以《茶
2: 馆》的诞生就很有戏剧性。就感觉很难啊，等于说他是抛弃掉了很大的一部分的内容，然后再从里面抽出一个一个小段然后在这个小段的基础上再重新创作。对，是的，嗯，
1: 我就想说这个人的才华就是这么不均衡的。你看这个、哦、就是原来写了一个剧本，然后说扔就扔了，然后像杨老师说的，从中间这一段，然后还能给你再扩展出一个三幕的剧来、哦。我
0: 以前有个有个同学。嗯，我一个同学就是有你这种遗憾，有你这种想法，就说老沈，你别扔啊，你你给我，我署上名，我不嫌丢人，我给他发表了，对你来说是就是一个渣，这个作品对我来说没准儿蛮好啊，没准我成名了。我同学以前有这么一个惊讶，说你看，就是你说 K 哥儿同志，您少写一本书，差不了您的，我我我这一本我成名了，<笑>但是这是玩笑啊，就是我们可能也是舍不得，如果说。包括二位，就是咱们的想法都一致，说如果那个本子要出来了，没准就《秦氏三兄弟》完整的拿出来，没准也是一个挺好的东西，挺好的一个作品，没准也能排，呃，也能演很很多轮，像像那个茶馆一样
2: 。番外篇衍生剧，演
0: ，再衍生出茶馆是吗？说<笑>秦氏三兄弟演不是<成>茶
2: 馆衍生剧
0: ，不是他应该是秦氏三兄弟衍生剧，《秦氏三兄弟之茶馆》。《秦氏三兄弟之别墅》什么什么，<笑>好几幕戏，呃，不是好几出戏。嗯
1: ，于是知老师还有一段记录，我觉得也特别感动。就老舍先生真的是一位非常虚怀若谷的先生。我们现在看到的《茶馆》剧本结尾，大家都很熟悉啊，是三位老人，<对>最后就是在茶馆里面，对，啊、呃，聊了一一宿之后就。撒纸钱，对，开始祭奠，自己祭奠自己。嗯、但这个结尾开始是没有的，就是老舍先生最开始的那个剧本里面，其实最后的结尾不是这么写的。但是在读剧本的时候，于是之老师呢就提了一个建议，说能不能最后给这三个老头安排一场、嗯、这个他们三个一起这个诉诉衷肠啊，然后聊一聊他们这个沧桑的人生啊，就是大概是这样的一个意思。老舍先生听完了以后就，就就嗯了两声，就说嗯嗯。嗯仁义的老师就说：“这个就是老舍先生的一个习惯啊，他听完以后先不表态，就是先嗯两声。你怎么解读都都行，他可能是同意，也可能是不同意。结果过了几天，老舍先生就把新的剧本这个结尾拿过来了，嗯，就改成了我们现在熟悉的这个样子，就是三个老头最后是坐在一起，把一辈子掏心窝子的话说出来，他们最后的一个倾诉，最后三个人开始撒这个满天的纸钱。”神来之笔、
0: 嗯，嗯确实是，就我也是看过很多遍，包括之前仁义重新排茶馆这个戏的时候，哎呀，就赶紧那个时候买票还没现在这么容易啊，要手机定了闹钟去买票去抢票去看，太喜欢了这个戏，嗯
1: ，特别是那个第一幕，就那个大幕拉开的时候，对<哇>，然后我听到那个茶馆里面的这各种声音，啊、一每一桌儿、嗯、这个。就那一幕，大幕拉开的时候，真的，反正我每次看到都有一种热泪盈眶的感觉。啊。为什么每次录播客的时候，让我都要哭？是你们这么时还爱哭？哎、这这,这知道的是你自己爱
0: 哭，不知道还以为这播客给你带来多大的烦恼了
1: ，是吧？就是那种感动吗、啊？哦
0: ，感动还行啊，感动还行，喜喜极而泣啊，这挺好。
1: 对、嗯。刘老师，你第一次看《茶馆》，就是去仁义看的《茶馆》，应该也是第二代演员了吧？你你、呃、你也没有赶上过那个第一代，了了就是了了嗯、啊，很遗憾了，是,是很遗憾，包括遗憾了
0: 。说老实话包括我看《鸟人》的时候，那个顶梁柱都已经是和平老师了，<对><笑>那是在第一出的时候演河南小伙的这是和平老师。
1: 《茶馆》的原班人马，第一代《茶馆》的演员最后一次演出。是一九九二年七月十六号，因为后来于世之老师在中国戏剧上发表了一篇文章，题目就是一串数字，九二点七点一六，嗯，就是那一天，因为那一天对于世之老师也是一辈子刻骨铭心的一天嘛，就是原班人马的最后一场演出，就当时看仁义的那个纪录片，姜文老师也说了一下那一天。就说大家都听说那天就是最后一场演出了，所以都想去看。但是呢，到了现场以后，说当天有一百多位观众是没有票，进不去。
0: 火，卖站票吗？<笑><笑>卖挂票
1: 。哎<笑><笑>，但是那一天其实，呃，于诗诗老,老师最后他身体是出了一些问题，他其实那个台词已经是有一些要记不住了。当时另外两位老师就是郑荣老师和蓝天野老师，就说反正有我们给你接着。而且从纪录片来看，他真的是有一段，然后是蓝天野老师走过去，哎啊、然后给他递了一句词儿，<这>就给他提了个醒，相当于是。所以那天结束以后，就是第二天有观众去找余春老师签他就写了一句说感谢观众的宽容。从此以后，基本上他就没有再登上舞台了嘛。嗯，就是很遗憾，就是一位戏剧大师，那最后这个语言功能退化，到最后就是没有办法演出
0: 所以只能把这个美好留在我们的脑海里了，留在我们深深的回忆当中
1: 。对,对，就是最后演员们谢幕的时候，突然有一个小女孩在底下就喊了一声，说：“永别了，王掌柜。”所以大家也觉得
0: ，这孩子是知道是最后一场演出
1: 。呃，对，就是最后一场那当天。但是你看啊，就是我们现在看第二代演员，其实都已也已经到了应该要交班的时候了。对啊，他们年纪也很大了。对，但是这一棒可能很难交出去。你现在想，谁能来演王掌柜？那两位常四爷和那个……
0: 你现在要演的话，弄不好就得濮存昕老师演了
1: 。濮存昕老师已经是第二代的，嗯
0: 、就还得他来演、嗯、那个
1: 呃，我想第二代的那个常四爷
0: 。所以啊。嗯， oh. 就他来演吗？<笑>他来演，皇<笑><晚>上<笑>算是给他升一级哈。嗯
1: ，就徐浩峰导演在他的文章里面，他就认为茶馆其实表现的也是一种礼崩乐坏。就是这个王掌柜他不是最早的时候你是可以半年结一次账的。<笑>对，嗯，然后到最后他自己台词里就说嘛，这个喝茶得先付茶钱，说我都张不开这个嘴。所以，就是从一壶茶的规矩，也可以看出人间的气象来。嗯，一个时代的变化
0: 。就这可能也是老舍老先生最伟大的地方，就是以小衬大。他好像没写过什么什么战争啊，几十万人的兵马大对决
1: <笑>对，没有
0: 天崩地裂，他没写过。
1: 他写的也主要都是小人物、小场景，很生活化的这种场景
0: 。对，但是他反衬的事情是极其的大的，很宏大的。这可能是他作品的呃一个比较大的特点，包括他其他写的我看过，比如说《断魂枪》，我不知道你喜欢不喜欢啊。啊嗯、他的一
1: 篇武侠小说
0: 啊，对对，就那个也是很短的篇幅，也是写了好几个人物，呵呵有江湖大佬，有这个不服输的，然后有子弟们跟风的、看热闹的，等等等等，都写齐了。
1: 但是你知道，断魂枪，王舍先生他自己说，他是把十万字的材料写成了这五千字的一个短篇
0: 。哎，我不记得谁了，大文豪说的，说写写文章主要就是删，就是
1: 就是删除
0: ，就是<笑>说你先写，你先就就真的就这办法，你先写，你先写它二十万字，然后你删到一万字，他自然是精品。对<了>，不能说精品嘛，他自然质量就上来了，就是因为你曾经想给到大家二十万字。嗯但是你说你用一万字就把这事说清楚了
1: ，这用老舍先生自己的话说，这种写作方法叫“愣吃仙桃一口，不吃烂杏一筐”
0: 。嘿，这老话说的比我的还地道呢
1: 。对，他说：“你看，你用长材料写短篇，肯定不吃亏，因为你要从这个十几万字里的事实里面挑出这一段来，你当然肯定提出来的是最好的一段。”哦
0: ，对对对。另外一本书写作的时候，大家都说很精彩。一个一个美国写的，了解他的朋友说，说他的办公室上就是墙上粘了两千多个便签纸，每个上面都有一个素材。他不是说他不够用，而是他的材料太多。对
1: 多大一面墙啊！哎、两千多个
0: 对，他不会
2: 迷失在这一片。对他
1: 不会看着第一个，然后等走到第一百个的时候已经忘了。<笑>
0: 反正就是这位作家，就是美国这位作家和老舍先生都一样，就是你多收集素材，嗯、多写。这个只是完成了这篇创作的可能前四分之一、五分之一的功力，剩下的时间你就得想着怎么把它删到最精简的程度，用最少的字、最传神的字把这个事情说清楚。嗯
1: ，《断魂枪》这篇小说让我想起来徐浩峰他记录的一本口述历史，嗯，叫《逝去的武林》嗯，嗯。它里面讲述者是他的二老爷嘛，是形意拳的一个传人。哦，这位老人呢，他说他的师傅就讲过：武人不祥，就你这练武的人，就太容易陷入到是非里面了。嗯，你还不如不学，就算是学了，你最好是一辈子默默无闻，多一分名气就多一份烦恼。说这个看来练拳就得晚上练，让谁也不知道。你看这个和《断魂枪》里写的真的是一脉相承，就互相能印证。对，这这可能就是当年武林的一些大家都默默遵守的
2: 一些规则
0: 。不还不一定规则，就是应该算教训吧，或者经验，或者教训
2: 。在结尾的时候，就他自言自语说四个字嘛，就不传，不传
0: 。嗯,嗯
2: 我看到这的时候，就感觉好像憋住了一口气，但是又舒了一口气的那种感觉。就是，嗯，沙总龙确实是有功夫的。嗯，但是他就只能打给自己看
0: 、嗯，啊，对，就是呃，我我我跟一个练武的朋友说过，我说看这个文章，感觉老舍先生自己是会武术的是吧？就是你能读出来，他描写武术是很准确的，他应该自己是会一些的。但是呢，另外一位作家写的下象棋的事，哇，写的这个云山雾罩的对局多么多么精彩，但是你就感觉他不会下象棋。他他只写，他从来都写,写。写啊，写这个棋风好硬朗啊，什么什么，只有这样的描述，没有一点棋的技术方面的描写，完全没有
1: 。就是这个武术啊，武术的传承是很不讲情面的，不是说你关系越好教的越多，就是很多武林中人他连自己的儿子都不传，就是挑徒弟非常严格，看是不是合眼缘，然后要。有点望闻问切的意思哈，<对>然后看你整个这个人适不适合学武，
0: 对，而而适不适合学我这一派，对，对，所以徐浩峰不是就，他得
1: 看人品，<对>考察你的人品
0: 。他那个那个电影师傅是他导的吧
1: ？呃，徐浩峰导演的那个师傅，嗯，就是他自编自导的，因为直接改编自他自己写的一篇小说，对，嗯，然后他又把它拍成了电影，所
0: 以,所以那里面那里面就有一个完整的挑选徒弟的过程，就最后选中了那个。啊，那个徒弟
1: 。哎，丁老师，刚才咱们说到老舍先生的短篇小说，<对>我们说了一篇他的武侠小说。对，哎，就让我想起他另外一篇短篇小说。<对><笑>
0: 嘿，你的思维够跳跃的
1: 。<笑>我<得>想到那边
0: 科技小说是吧？<笑>写太空种子老舍先生写太空西瓜的事儿。
1: 嗯哎，你还真别说，他有一篇那个《猫城记》，还真有有那么一点科幻玄幻的那个意思。但是，我想到的是另外一篇啊，我觉得可以说是一篇职场小说。那
2: 会儿有职场吗？这哎，你听我
1: 说，那个你你看这个，你觉得啊？他们如果要是脱去了小说里的长衫，换上现在的西装，你觉得真的就是现在的一篇职场小说？白领是吧？嗯，这个小说叫《不成问题的问题》。哎。这不
0: 是那电影吗？<笑>对对，
1: 就是改编成电影啊！而且范伟老师还凭这部电影拿了影帝
0: ，火，可以可以
1: 。而且我在看这篇小说的时候，有一种什么感觉呢？嗯、啊，包括看这个电影啊，嗯，就有一种乡土中国的小说版或者电影版的感觉。是是你是不
0: 是看串台了？乡土<笑><笑>中国是学术啊。对，但是<笑>电影版的那也是学术、啊。但是你就觉得
1: 这个里面，就是你拿那个乡土中国里面的理论来印证的话。嗯，真是权重
0: 。那可能是因为《乡土中国》把农村的规矩给提炼的挺好。对，就或者那种然后老舍先生用故事给他讲出来了，对，就
1: 呈现出来了。了就是这种人情社会。哦、就是你看他那个男主角，就范伟老师演的是这个树华农场的主任，叫丁主任。嗯，说、嗯、这丁主任呢，他基本上就是范伟老师那个样子哈，说四十来岁，<笑>然后中等身材，脸上有点发胖，不是一个俊秀的人。而令人喜爱，你发现这是不是活生生的一个半面老师？
0: <笑>南方李宝库，
1: <笑>就在小说里也好，在电影里也好，真的没法用这个什么善恶呀、好坏呀这个标准去评价他。他没害过人，而且呢，表现出来的就是处处还都是为人着想，然后帮人去解决问题。什么事到他这他的口头语就是不成问题。
0: 就是那小小姑说包在我身上，
1: <笑>哎，有点这个意思。虽然这个农场年年赔钱，嗯嗯、但是呢，他是帮着什么各位太太解决各种问题，表现出来的典型的，就是乡土社会里面就人际关系啊，然后那种圆滑世故啊，就是这一套。哦、就是农场赔不赔钱，关他有什么事儿？他就是把这些太太伺候的开心，嗯、就越来越讨人喜欢，这些人越来越离不开他。你说现在社会里的那些规则，在他这儿是不存在的。嗯
0: 嗯。人情第一是吧
1: ？对，嗯，以就是我能办事儿，把你们都伺候得很高兴，送礼。农场里的东西，他就是拿去送礼嘛。嗯，但是主人可能觉得，哎，这老赔钱不是个事儿，就派了一个留洋归来的尤大兴啊，哦、就把丁主任给罢免了嘛，让这个尤主任上任。尤、嗯、主任呢，代表的就是那种洋派啊，学来的西方那一套，现代社会的那套规则。他也相信技术，因为他是学农业这种技术的，<业>
0: <对>理工农医类，高考考的是这个
1: 啊，对对对对对显然不是我们文科生。<笑>他来了以后，开始用技术先改造这个农场啊，怎么那个能让农场里面多产？嗯、另外呢，就是给这些工人、农场里的人立规矩，估计就是先整制度，然后<对>啊，先那个整规规范。但是农场里的人没有人配合他，因为他们觉得你这都是不近人情的。嗯,嗯啊，这套东西，对
0: ，
1: 甚至是就连他身边他最亲近的人，他那个太太都不支持他
0: ，有点这农场，
1: 嗯、对，就是农场里的人都和你不一条心，对吧？然后呢，我得帮你去，等于是拉近和他们的关系，口口声声都是说我做的都是为你好，结果反倒害了他，因为他收了工人们送给他的鸡蛋啊什么的，最后都变成罪状了嘛。对，结尾就是非常讽刺，就是这个。留洋归来的这位杨主任啊，这位尤主任，他虽然让农场丰收啊，收成是原来的三倍，但是最后的结局是这个丁主任官复原职，农场赔的还越来越多了，嗯、大
0: 有深意、啊
1: 。对，是是不是一部职场小说
0: ？<笑><笑>对，这要再扩大点，这就是宫斗戏、啊，这就是。
1: <笑>而且这篇小说还真是少有的，这老舍先生是把小说的。背景设定在了重庆，重庆就是当年他在重庆的时候生活的那个时候。哦、时候对对,对包括里面的景色描写哈，也都是重庆当地的风土人情
0: 。哦，嗯，那看来也有，应该是有原型的，嗯、应该是他看到了这个农场的一些变化之后，他觉得得写下来，得反映一下这个情况。我觉得这是文人了不起的地方，到了一个地方之后，能够迅速的用他的敏锐的眼光去观察。然后把这个情况都反映出来，包括他这个小说写出来呢，他虽然写的是重庆，但是应该写的是整个当时正在开始萌动、开始变革的中国社会。嗯，到今天可以说规则社会也没有完全建立，所以我们才能看到那么多在网上互相撕的曾经的情侣、兄弟、同学、战友一起开公司的等等，大家都是都大家都抱怨说：你看我付出那么多，而我的回报那么少，所有人都觉得自己委屈。所有人都觉得当年咱俩是人情，说好了要创业的，现在你看看怎么样了？你把我搞得多惨！每个人都在这样抱怨。其实人情社会就是人情社会，就是不是我的意思是说，你要走人情就纯走人情，你要走规则你就纯走规则。从开始，从第一天合作，大家都说好，未来是什么样的？就包括到现在，嗯，我我不能提哪个公司了啊，反正是我认识的几个人创办的。到现在，几个人分别问我说：“令宏老师，你看我应该拿多少股份合适？”
2: 就之前没有定好吗
0: ？之前,之前一起默默的干了一年半两年多了，现在有风投要进来，要给个两百两百多万，这一有钱就麻烦了
1: 。那就现在赶紧商量啊，赶紧把规则定了呀！我的意思，你你们就定就好了呀。对啊，每个人都偷偷问问我。就是。对吧？就是到了该立规则的时候了嘛，是吧？我都觉得这时
0: 这时候都有点晚了。这个时候更早是吧？对，这时候你站出来，你说我拿一我拿五成吧，嗯、然后你们三个人平分五成，你看看谁同意？每个人的可能都是这么想的。我拿五成吧，你们三个分五成。<笑>所以真的有点晚了。我说我就觉得中国的事情真的是可以共苦不能同甘，就是大家都赔钱的时候，大家还真的没所谓。你你有多你就掏多一点，我有少少掏少一点。一挣了钱了要分钱的时候可麻烦透了。都觉得自己应该拿百分之百、百分之九十。你看老舍先生写的这个农场的这个故事，到现在应该有七十多年了吧
1: ？很多年了、啊
0: 。这个故事到现在可以说，在某个我们的神州大地还在发生类似的情况，
1: 嗯,嗯
0: ，甚至某个小企业、某个乡村企业
1: 。所以我就觉得它的内核其实是《乡土中国》里面的。这种人情社会，对，像规则啊、呃，对这种差序格局，嗯、其实到现在影响还是很深远的
0: 。对，所以这就是英国一个法学家说的，他说整个人类社会就是从身份向契约在过渡。这话真的很经典，就整个人类社会法律制度的进步就，就就靠这个，就是从身份向契约过渡，也就是从人情到合同吧。嗯
1: ，所以也是从那个一杯茶也是。从开始可以赊账，然后到那茶钱先付<父>，先付，省得
0: 讨债是吧？嗯，是这样。所以老舍先生真的是、嗯、可以说是嬉笑怒骂。他写的文章你看起来很轻松，嗯、他文字又简练啊，有的时候他他,他必须会幽你一幕。嗯,嗯所以我们经常以前在别的台录节目的时候提到老舍先生，就会说他放到今天绝对是一个好的单口喜剧演员。他一定会上台的,、哎
1: 的，就哪怕他自己不上台，他也一定是一个非常好的喜剧编剧。
0: 对，就是梁左老师的老师嘛，<笑>梁左老师的引路人，嗯，<对>很有可能他。他就是
1: 我特别佩服他，就是、嗯、他不管他写什么，他都能写得很幽默。对，就是他有一篇，他写读书，然后你像读书，我们都觉得还是一个比较严肃、比较正经的事儿吧，他自己就写说。呃，书要都叫我记住，还要书干嘛？书应该记住自个儿。对我最讨厌的发问就是，<笑>那个典故是哪儿的呢？那句书是怎么来着？说我永不回答这样的拷问，即使我记得
0: 。对，这个这个真好，这个真的好
2: 。我在看他有一篇文章叫《画像》，嗯,嗯是老舍看朋友的画，朋友画了幅油画，他就写。几颗鸡冠花，花下有几个黑球，不知道标签上只写了鸡冠花，为什么没管那些黑球？要不是先看了标签，要我的命，我也想不起来这是鸡冠花。一些红稻子夹着蓝稻子，我最初以为是阴丹士林布山上撒了狗血，后来才反应过来，我永不能承认那是鸡冠花。那些黑球是什么呢？不能也是鸡冠花吧？我就不能不问了。不问太憋得慌，那些黑玩意儿是什么？然后他这朋友说：“黑玩意儿。”他气得直瞪眼，那是鸡！你站远点看。<笑>老舍说：“我退了十几步，歪着头来回端详，还是黑球。可是为了保全性命，我改了嘴，可不是鸡，一边的大，一样的黑，这是艺术。<笑>”哎，杨老师，您在教画的时候，是不是也经常面临这样的无奈？<笑>我我看这个真的是边看边笑。那是因为你是美术老师，非常有感受。对，你看我
0: 有时候搞演出吧，呃、嗯，给我印象最深的就是老舍先生的《话剧场观众须知二十则》，这二十则每一条放在今天全都适用。那您来说一下。第一条，说第一条是观剧之前勿需伤风，以便在剧场里高声咳嗽且随地吐痰。呃<笑>、啊，第三条，单号戏票易入双号门，双号戏票易入单号门。<笑>楼上票易坐楼下，楼下票易坐楼上。<笑>最好无票入场，有座即坐，以重秩序。就是老舍间的幽默，就是最后这一个<笑>永远是正着反说，反着正,正说，永远最后这一句就特别的呃、啊、经典啊，特别有意思。呃，包括入场就坐，切勿脱帽，以便见了好朋友好脱帽行礼、嗯。出入厕所，务须猛力开闭其门，开而不关，尤佳，以便<笑>以便臭味散出，有益大家。入场务须携带幼童五名，且勿使同时哭闹以壮声势，最好能开一个临时幼儿园。啊，墓壁必须掀开看看，以穷其究竟，特别逗。七十半开戏，须于九十半入场。入场时应携煤气灯一个，以免暗中摸索。你看现在大家手机都有手电筒了，一来晚了，全把这手电筒打开在那儿找座
2: ，干嘛呢
0: ？真的是，哎呦，就这个老手先生，你看这那个年代就写了带个煤气灯。今天好，今天带手机。<笑>最后一条说：末一幕刚开，继续退出，且一猛摔桌椅板凳，高射手电。若于走道中停立五六分钟。遮住后面观众，尤为得理。<笑>太好了、这个，<笑>这个、这个、这个《观剧守则》二十则，我就每个剧场都给他印上，都给他贴在剧场大门口，嗯
1: 、印到门票后边。门票印到后面，勿许、嗯、携带幼童五个
0: 。好多观众说：“哎呦<笑>，这上哪凑五个去？借孩子看演出，之前先借孩子。”<笑>你别，你别说，他可能真当真，<笑>看不出反方了。
1: <笑><笑>但是老舍先生在他的文章里面。我觉得他其实是表达了这种幽默的文字，其实是很难写的
2: ，嗯嗯、要求是很
1: 高的。因为你看他写、啊、说，这个幽默文字不是老老实实的文字，他运用智慧、聪明、种种招笑的技巧，使人读了发笑、惊讶或啼笑皆非，受到教育。他就说，这个幽默的作家。他必是极会掌握语言文学的作家
0: ，那当然对
1: ，而且他也要有极强的观察力和想象力。嗯，对对对对
0: ，搞喜剧的<吧>，都所以就是这样。对啊
1: ，就你看现在你就是说观察生活嘛，嗯、是<吧>观察生活。对对对，说都，你要是一个喜剧演员，你必须首先是个生活观察家嘛。对，而且
0: 真的是有极强想象力，你得把这个现象，想象到另外一个更荒唐的现象上去。对对，告诉大家，大家才才发现哦、嗯。对，这就是那能呈现出来吗？对。对
1: 还有就是说，他这个幽默的作家呢，他其实还要有极强的正义感，就是他的心地是宽大、爽朗、嗯、会体贴人的。对
0: ，都是那个批判假恶丑，火乡正气嘛。<笑>哦，弘弘扬正气。
1: <笑>他就说：“如果你只是勉强耍,耍点那种小聪明小、小小字眼的话，企图取笑观众。”那么，其实反倒是会弄巧成拙的。而且，老舍先生在当年就已经提出来了一个非常重要的喜剧原则。他是说，你们更需要注意，我们讥笑的是坏的品质和坏的行为，我们绝对不允许讥笑那些本该同情的某些缺陷。比如说，我们应该去同情那些有残疾的人。但是绝对不许讥笑他们
0: ，这个说的太对了
1: 。对，我觉得、哎、我,我太赞同了。你你现在看来也是振聋发聩。对。你再去看一下，我们现在有一些所谓的喜剧，
0: 对，嗯、模仿一个，呃，口吃的人士，啊、呃，残疾的人士，智障的人士，这些弱势群体，这本身就是一个非常不道德的一个一个情况。
2: 对那种东西，让你看了心里是不舒服的。哦、对,对,对,对他就把这种不舒服的这个根源给你说出来了。对，嗯，你本该同情的人，<喜>你却<确>去嘲笑他
0: 。喜剧其实应该有一定的就是这种打击强者啊，带带引号的打击啊，打击攻击强者的这么的一个作用。嗯、因为我们说老实话，我们跟他搏斗搏不过他，当时我们写个段子啊、嗯呃，嘲讽一下，同时也引起大家的注意，嗯、这个是喜剧应有的一个作用。但他本身就已经是弱者了，你在他面前已经是强者了，对，你怎么能？嗯、这个美国演员 Chris Rock 讲过，说你有钱人，你如果说你开豪车，几百万美金的车，我们可以嘲笑你，说啊，这帮人就就知道炫耀怎么怎么样，但是你不能指着我的现代车说，我操、嗯，这什么年代了，还有人开现代呢？怎么现在穷人都还还生活这么惨吗？他说：“这个这个让人一听就很难受了，就是
1: 说你不能让人有‘何不食肉糜’的这种感觉，哎，对对，对吧？就是现在也有一种说法，就是喜剧的内核是悲剧，当然这可以探讨啊。对，但是老舍先生自己他自己就说，他其实是一个悲观主义者
0: 。嗯，看得出来
1: 。对，他说有人说我很幽默，说不敢当，我也不懂什么是幽默，我也不比别人高，别人也不比我高。那么他就说。”您看我挺爱笑的，是不是？因为我悲观。嗯
0: ，我其实能从他的文字里读出来，就是他的这个幽默其实是在平衡他的悲观。他不像有些就是自己已经是很乐观的人，他其实就不不再需要用段子或者用这个文字上的幽默去平衡自己了。所以其实能看得出来，但是我没有想到，就是他的老先生的喜剧理论如此之深厚啊。他提出这个，刚才妈妈说这个原则，真的是需要任何一个搞喜剧创作和表演的人去学习去遵守。什么时候我们的喜剧能够脱离对弱势群体的嘲笑，那个时候喜剧才真正的强大了。如果把喜剧分类的话，那一类应该是最低类的，应该叫恶搞，应该不叫做喜剧，搞笑都算不上，幽默那就更谈不上。所以老者先生是幽默，他不是恶搞
1: 。所以老者先生他是说。他就喜欢那一份天真。他说他最难过的是什么呢？他说我要偶尔看见一个小大人儿，特别是那种所谓的聪明孩子，我能难受半天
0: 。我、哦、那别让他看《蜡笔小新》啊！蜡<笑>蜡笔小新不就是小大人吗？但是这个玩笑啊，就开个玩笑。老舍先生好像是说过，说孩子的天真加上哲人的智慧，就是一个优秀的作家。他好像认为当作家就这两个基础的气质。所以，大家如果有志从事写作的朋友啊，用老舍先生这两条去，去衡量一下自己，看看哪里还需要加强一下。那
1: 我觉得哲人的智慧我够呛我保持一下孩子的天真吧
0: 。我<笑>那你能当半个好作家？哦。<笑><笑> oh,
1: 我们今天开始聊的时候说啊，我们有这么一个想法，哎、一个小目标，就是想读遍中国，嗯、在书里。那么我们。想到北京的第一位代表就是当仁不让是老舍先生。嗯、呃，但是为什么会有这样的一个共识呢？我觉得主要还是因为老舍先生是真的爱北京，对他对北京的这个热爱诉诸笔端，<对>然后付诸实践。
0: 对，因为他就是北京人嘛，出生在这里，又因为工作关系在外地漂泊过，可能有了这层漂泊经历之后，会更爱自己的家乡，更怀念。
1: 他其实是在青岛的时候写过一篇《想北平》，嗯、啊，我我真的我现在就是读他这一篇文章的时候，能感受到那种强烈的爱，甚至他是用一种，嗯、他在这篇文章里是说：“我真爱北平。”这个爱几乎是要说而说不出的。他说：“语言是不能表达他的心情的。嗯”甚至他用了一个类比，他就说：“你说人爱他的母亲，对吧？这种爱。”一定是真爱，但是你说要让我说，我怎么爱我的母亲是说不出口。嗯
0: ，这个想法非常对。这个
1: 这个<对>这个比喻就是，你想你爱什么能和爱自己的母亲然后一样的感情？那对这个北京这座城市，那肯定是是真的是热爱。对，而且他也很写了很多细节，他说。我所爱的北平，不是枝枝节节的一些什么，而是整个与我的心灵相粘合的一段历史，一大块地方，有多少风景名胜，从雨后什刹海的蜻蜓，一直到我梦里的玉泉山的塔影，所以就是他对北京的这个爱是非常具体的。嗯
0: 、所以他提到的北京的所有的名胜也好街道也好胡同也好美食也好，全都是真实的。全都在今天都是可以找到影子的
1: ，对，就是大概在三十多年前，舒乙先生、嗯、老舍先生的公子，<对>他和两位老舍的研究者，还有一位专业摄影师，他们就做过一次实地考察，就是把北京和老舍先生有关的地方都做了一次调查，而且拍成了照片，现在还出成了书。嗯，这个照片可太宝贵了，这个资料。因为现在这些照片里面，可能百分之六十的地方都已经拆除了，非常宝贵的一个资料
0: 。百分之六十都拆了？嗯
1: 、对，这个是舒乙先生在这本书里面，这本书叫《老舍的人文地图》，在这本书里面，<对>然后他拆、那个、出多少回迁
0: 房啊？这得，<笑>哎，
1: 不好意思，<笑>是是是。然后这个舒乙先生在这本书里面呢、啊，他就说。老舍先生笔下提到了两百四十多个北京的真实地名，嚯<火>！而且呢，都各有各的用处。嗯嗯。嗯、啊，比如说有一些呢是象征性的，他为什么点出这些地名呢？是为了强调这个故事是在北京发生的，而且是能带出这个地名本身就透着这种风土人情。比如说琉璃厂，嗯，一提你就知道那是北京这个卖古书的地方。
0: 对，嗯、文房四宝
1: 、啊。对。还有一些呢，是属于生活环境型的，
0: 嗯
1: ，比如说他这小说里的人他居住的地方，对，他主要都是一些中小胡同，对
0: ，比如说他出生那边
1: 对，比如说我们比较熟悉的那个《四世同堂》里边的小羊圈胡同，
0: 嚯，名字就这么萌，这么可爱。<对>
1: <笑>还有一些呢，就是一些有功能型的了，比如说店铺，对、嗯、啊，对什么这个饭馆啊、茶馆，比如说便宜方稻香村。而且舒乙先生说梳理了一下，在老舍先生的作品里面，他还特别喜欢写那种很完整的行动路线。对，嗯、呃、所以就非常真实
0: 。对，所以后来这这一招被那个另外一位张姓作家给学去了，写了一本《侠隐》，他也是写一串的北京城的路线。嗯
1: 、但是我对那本书印象最深的是，我觉得他总在吃面。
0: 不是吃面，嗯、啊，各种吃法啊，各种烧烤涮都有。对对,对
1: 嗯、啊、对，总在吃东西，嗯、
0: 对，总在吃。<对>嗯
1: ，在这个所有的行动路线里面，最精彩的要数骆驼祥子
0: 啊，骆驼祥子，因为你
1: 想他是拉车的嘛，嗯、对吧？他的故事。他就是他就是在不停的在对在行动。<笑>他就是
0: 当年的 taxi。
1: <笑>对，所以他必须得是一个活地图，然后他就得走街串巷，得拉着车跑。嗯。而且从他的这个行动路线里面，嗯，其实是也是反映当时那个时代。嗯、你看他第一次，他说拉着新车，从新街口出了西直门，过了高粱桥。然后被大兵给抓走了，那不就交大那儿吗？对对对，就是现在交大那边。<笑>交大东路，对对对对好
0: ，咱们下次路过那儿要小心。
1: 对，可想而知，当年你看这一片儿就是郊区，出了西直门就出城了。对，肯定就是郊区了。了对，那时候海
0: 淀叫海淀镇
1: 。第二次呢，祥子他是牵着那个骆驼嘛，他整个就是一个京西的一个路线。对，嗯，整个舒乙先生去考证了一下，说他这个方位、嗯、地形、顺序，连村名。都是对的，因为他这条路线呢、哦、是顺着山根走的，嗯，嗯而且说老舍先生为祥子设计了三条逃跑路线，因为他是牵着那个骆驼是在逃跑嘛，对，最后选择了一条北线，因为是最不容易暴露的，嗯，可能也是这个路线最长的，嗯，所以就是非常的真实，在中间这个就是他不是一共七次嘛，对，其实呃后面这几次呢，主要都是在城里了。然后你就发现什么天安门、南长街、新华门、西单、西长街、中山公园、景山，这些路线是反复出现，就是在城里面的哈，就是拉着人去跑的这个路线
2: 。北京城中心的中心呢、啊，这个
1: 地界
0: ，这是轴线，这是。<笑>
1: 啊对对对，刚才我们说这些地名已经是现在的地名了哈，当年那个像中山公园不叫这个名字。对
0: ，你要说当年地名，有些听众也会更迷糊一点。对，就是、总之方位吧，哦、就是在
1: 那个四九城，在最中心的地带。对，嗯基本上你跟着这个祥子路线，你脑海里面就能浮现出一个非常立体的北京地图
0: 。对，北京城这点好，方方正正，就多数的街是正南正北、正东正西，所以比较好认。这也是南方人经常批评北京的。就我跟一个南方演员在台上讲段子，还说，都说人北京人分东南西北，你去北京看看地铁，都写的东南口、东北口。
2: <笑>他是不是觉得那个方位对他来说没有用？没有用，你不知道，我也不知
0: 道我要出东南还是出东北
1: 。这个老舍先生啊，他不光是爱北京这座城，他也真的是爱北京城里的人。嗯，这个汪曾祺先生在书里面就写，老舍先生呢。他是历届北京市的人民代表，他说：“当人民代表就要替人民说话。”所以有一年，老舍先生的提案就是希望解决芝麻酱的供应问题
2: 。这太细节了
1: 。说那一年北京芝麻酱缺货
2: ，老
1: 舍先生就说：“北京人夏天离不开芝麻酱。”我怎么想起我爱我家的台词来了
0: ？一听芝麻酱三个字，我就必然想起来。和平的台词，<笑>那不是炒歌的吗？不是，抹上一层厚厚的芝麻酱，<笑>再来一层绵白糖。<笑>这时候傅老就说：“美死你！”<笑>对，是
1: 。所以说那一年不久之后，北京的油盐店就有芝麻酱卖了，然后说北京人又吃上了香喷喷的麻酱面。<笑>所以说这个老舍先生呢，是属于全国人民的，但首先是属于北京人的。嗯。
0: 对对，希望大家都去读老舍先生的作品啊，嗯、而且最好能够支持非常优秀的版本啊，因为啊，有一个法律上的问题啊，就是著作权法上的问题，就是因为这个著作权呢，各国政府都是保护的，都是希望长久一点在作者手里或者在作者的继承人手里。嗯，但是呢，也不能永远在，所以呢，有一个问题就叫公版。
1: 这个是不是应该是一位作者？嗯、他去世多少年之后？对
0: 对，对嗯、呃，我们国家法律是规定的是五十年，嗯，五十年有的国家是七十年啊，嗯、好像还有短于咱们的，但是国际通行的都是五十年。五十年呢，嗯、不是按照死亡日期来算，是第五十年的十二月三十一号
1: 。哦，
0: 就不管你就那哪,哪怕一月一号去世了，给你保护到第五十年的十二月三十一号。哦，所以就有个问题。一到作家去世的下一年的元旦，就会有人上市他的全集，因为从元旦的一月一号那天开始，就不用再付费了，他的书进入公版了。当然，这个做法呢，你你肯定也合法。问题就在于，你为了抢先上市，大家好些个出版机构都想在元旦那天上某某作家全集。这个萝卜快了不洗泥啊，老话说得好。所以那个就排版、啊、印刷、啊，那就不要提了。呃，边角质量也不要提了，而且又不付稿费了，对吧？我印刷费我再压下来，这书我就是粗制滥造的，这十九块八一本了什么的，真的没法看
1: 。老舍先生的作品呢，是二零一七年一七年进入的月一号公版书的行列，因为他是一九六
0: 六年去世，嗯、所以到了二零一六年的十二月三十一号，老舍先生去世满五十年，啊、呃，又到了十二月三十一号，所以从一七年元旦，他的书进入公版。
1: 林老师说的也是我特别不忍直视的，某些出版机构，他们这个书啊，你都别说是里面的质量，什么校对啊，或者是纸张什么的，就是你第一眼这个封面就没法看
0: 。你是指封面设计还是封面印刷质量啊
1: ？都有啊，就就就设计，就是第一眼看上去、啊、都，你都不用说书拿在手里摸到手里啊，哦、就是这第一眼就是一张图片给你看，<对>你这都是没法看。
0: 因为他没什么设计，设计还得花钱
1: 。对这些我们尊敬的作家，我觉得起码的尊重就是把他们的书至少是做的像个样子，像一本好书的样子。说到老舍先生的作品的版本的话呢，那我们这里也给大家推荐一下，这个是中国老舍研究会他们曾经发表过一个声明，是说目前老舍的作品最权威的版本应该是。人民文学出版社在二零一三年版的十九卷本《老舍全集》，对，那人民文学出版社，你听这个出版社的名字啊，就应该是一个可靠的这个出版社，嗯、对,对的，而且它是二零一三年出版的。
0: 嗯，读老舍先生可以是一辈子的任务，可以是每年看他一些文章，就不要追求说很快把它看完。别慢慢品，虽然短小精悍，但是值得你反复看
1: 。那也有长篇呀、啊，《四世同堂》
0: 。<笑>那个更得慢慢看了，那个。
1: 对，好的，那今天我们读遍中国的第一站，北京，代表作家
0: 第一节是吧？<笑>
1: 代表作家老舍先生，那我们今天就先聊到这里，嗯，啊，其实也是意犹未尽，对，因为老舍先生的作品和我们想聊的内容其实还是有很多的。对，千里之行始于足下，啊。我们今天这个也完成了第一站了，嗯，那我们下一站去
2: 哪儿啊？再说吧。我<笑>们是按照地理的位置来走吗
0: ？要不我们就抓阄。<笑><笑>哎，可以是吧？这就是
2: 。我们
1: 本来刚想说那个，要不让也可以按我们的家乡，然后一看，这这
0: ，要不让观众说吧，大家留言的最多的、点赞最多的那个地方，我们就先讲。了
1: 。哎，可以可以，是吧？对，我们也欢迎大家在评论
0: 区听听群众的呼声
2: 。我
1: 这个好，这个好，我们可以请大家在评论区留言，比如说你希望我们《读遍中国》的下一站，我们去到什么地方？也许是你的家乡，也许是你喜欢的地方。啊，都可以，也欢迎你提名。比如说，你认为嗯，那个地方最有代表性、最能代表那个地方的作家和作品，作品对对
0: 都行<是>。啊、
1: 嗯，因为其实我们也是有一个自己大致的每个地方一个代表作家的一个一个列表的。对，但是呢，也许
0: 网友的智慧。
1: 好，那也欢迎大家在评论区留言，和我们一起来交流。那我们今天就聊到这里
0: 。可以可以，我觉得今天聊的还挺丰富的啊。
1: 好的，那就拜拜，大家再见。谢谢大家，再见，谢谢大,家大家再
2: 见，嗯、拜拜。